0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем. Напомню, мы находимся в третьей части, глава четвертая. Она называется «О случаях пророчества». После того, как Рамхал раскрыл нам в первой части о самом творении о сути творения. Второй части он раскрыл нам, каким образом это творение осуществляется, как Творец управляет этим миром. Перешел в третьей главе к связи между Творцом и человеком. Эта связь, она не непосредственная. Не каждый человек он способен удостоиться связи с Творцом, а нужен как бы медиум, посредник. Посредник это, у нас его называют пророк. В еврейском народе было много пророков, миллионы. Сказано, что было Кифлайн, в два раза больше, чем выходцев из Египта. На поколение было записано только 48 пророков. То есть те пророчества, которые были важны не только в том поколении, а на все поколения. Они те были записаны. Вот мы с вами разбираем уже, не на одном занятии стараемся понять, что стоит за пророчеством. Мы с вами далеки от пророчества, мягко говоря. Нам очень тяжело понять, что это такое. Приходится Рамухалю объяснять шаг за шагом, что стоит за этим. И, как всегда, он это делает очень последовательно, простого к сложному. Вначале речь шла о духе, святости, то есть низком уровне пророчества. а Сейчас мы добрались и до самих, до самого пророчества и находим сейчас, как сказал, в четвертой главе о случаях пророчества, где уже входит и в само содержание, в то, как приходит пророчество, что это такое и все, что с этим связано. Напомним в двух словах, говорит Рамхан, что когда пророк достигает ступени пророчества в совершенстве, он постигает все и приходящее к нему ясным постижением полным знанием. То есть пророчество пророка оно должно быть однозначно. Я это повторяю, потому что сейчас мы увидим, что после того, как нам объяснил и дошел до самой вершины, что есть пророчество, после этого начнется объяснение, а если возможность ошибиться в пророчестве. И в конечном итоге мы еще закончим уже лжепророчеством. Поэтому изначально мы должны понять, что пророк, который постигает ступени пророчества о совершенстве, постигает все, приходящее к нему ясным постижением, полным знанием. И у него нет никаких сомнений в том, что он получил пророчество. Это как бы пророк, который достиг высшей ступени. Теперь. Чтобы прийти к этому пророчеству, мы сказали, человек должен подготовить себя. Пророчество само по себе, оно не приходит. Оно не приходит. Только человек, который подготовит себя должным образом, создаст тот самый сосуд, который способен принять это пророчество, он его в потенциале способен получить. Но только на то воля Творца, если он, да, его получится. При этом есть всякие разные пути, как пробудить желание Творца дать пророку пророчество. Перечисляет Рамхаль, то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Это включает учение внутреннего настроя, то, что мы называем каванот. То есть, как у нас в молитве есть Есть намерение, с которым мы молимся. За каждой фразой и предложением мы туда вкладываем какой-то определенный смысл. Так и в молитве пророков есть особый смысл, особый настрой. Он включает упоминание святых имен. Как мы сказали, это очень важный элемент, то есть обращение по адресу и прославлением Всевышними хвалами, включающими Его имена. То есть это тоже мгновенно важный элемент пробуждения, желания Творца раскрыться пророку. И соответственно тому, насколько они, то есть пророки, удостоятся своими деяниями, Насколько очистится посредством этих вещей, то есть насколько человек живет праведной жизнью внешней и насколько внутреннего его жизнь этому соответствует, насколько он очистил самого себя, в такой степени приблизится к Богословенному, начнут получать воздействие, постигая, постижение постижения, пока не достигнут пророчества. Это те пути, которыми каким-то образом постигается пророчество. Теперь давайте перейдем уже к тому, что мы не учили, к пятому параграфу. Говорит тут Рамхаль так. Однако, даже после достижения ступени пророчества, пророки будут различаться один от другого по уровню и ступени, как количественно, так и качественно. То есть, несмотря на что, что мы сказали до этого, что пророки, если они достигли высокого уровня, то они уже его постигли в своем совершенстве. И, казалось бы, все должны достичь одного уровня. Тем не менее, мы видим, что это не так. Он говорит, даже после достижения ступени пророчества, то есть уже раскрылось ему пророчество, не все удостоятся и одного уровня осознания. Не всем будет дано и то же самое. Они будут отличаться друг от друга как по уровню и ступеней, как количество так и качества. Что кроется за этими словами? По уровню это по уровню раскрытия Творца. То есть это то, что зависит со стороны Творца. Творец раскрывается к пророкам в разной степени. Пересказаны и, и ступени, а эта ступень, это ступени тоже со стороны человека, со стороны его подготовки, в какой степени он себя подготовил к этому. И несмотря на то, что мы говорили, что человек, он там доходит этой ступени, когда возможно и пророчество, тем не менее на той ступени есть еще много маленьких различий друг от друга. То есть даже в совершенной душе есть различия. У них разные корни душ, они с разных мест не пришли, разный талант творец им дал, поэтому, даже достигнут в исправлении совершенства, два пророка отличаются друг от друга, они находятся на разных ступени. И поэтому пророчество, которое не получает, не отличается, он дополняет к этому количественно и качественно. Количественно это сколько раз они будут получать, как часто они будут получать какое-то пророческое. Сообщение, явление. И так и качественно. Качественно это в какой степени ясности. Как мы уже говорили, помните, с покляриями ломейра, то есть это как бы экран, зеркалом, в которое проецируется это пророчество, в какой степени ясности она находится. И продолжает Рамхаль говорит объяснение на это. Есть такие, кто пророчествует много раз, а есть только немного. То есть это то, мы сказали же, то, что продолжает Анхали говорит. И также и в качестве своего пророчества, кто достигнет большего приобщения к Всевышнему и очень большого познания, а отчая связь не будет столь тесной, а познание большим. То есть все зависит, в какой степени мы приближаемся к самому Творцу, поэтому и то, что появляется на экране у пророка, оно зависит от, то есть, от степени близости. В какой степени ему удалось приблизиться. напоминая напоминаю снова то, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что работая над собой, праведность пророка, его исправление самого себя, что она делает? Помните, мы много-много-много раз говорили. Потому что вся связь с Творцом идет у нас, и, возможно, только по подобию. Как сказано. Магурахум, а Фатараху. в духовности. Две единицы, две субстанции могут быть близки только тогда, когда они подобны. Поэтому, если человек, находясь в этом мире, хочет удостоиться близости к Творцу, то он должен быть подобным ему в его проявлении в этом мире. Так как его проявление в этом мире, оно бывает, и мы это учим из самых разных мест, и это, в принципе, все обязанности наши порой милосердный, долготерпимый и так далее, то в какой степени мы будем подобны проявлению Творца в этом мире, в такой степени мы к нему приблизимся. Это есть исправление пророков. Это это и есть путь ихнего совершенства. И насколько им удалось уподобиться Творцу, настолько они близки к нему. Насколько они близки к нему, настолько они могут удостоиться, как бы получить эти знания от самого Творца. То есть, снова напоминаем, мы об этом говорили, что основное, к чему стремится Пророк, это близость, а само пророчество это уже как бы попутный, дополнительный эффект этой близости к Творцу. Продолжаем дальше и говорит Амхаль, но все пророчествующие равны в том что очевидным образом приобщается к Благословенному. И его откровение заметило для них ясно, и они не сомневаются в нем. Но в самом приобщении, в открытии, в познании можно различить много ступеней. То есть снова он возвращается к тому, не подумайте, что есть противоречия в том, что я сказал в начале этого параграфа, о том, что когда пророк, он постигает, Свое пророчество, а то он постигает в своей полноте. И мы могли бы подумать, что тогда, что все, если уже пророчество постигнуто, то все постигают его в равной степени. Вовсе нет. Даже когда оно уже постигнуто, есть в этом различие. Интересно. Токтат и Хагига говорят у нас про пророка Ехейскеля и пророка Ишаяу. И дается им интересное сравнение. Пророкиши я сравниваю с Бен Крах. Он как бы городской житель. Снова какие-то такие непонятные, может быть, сравнения. А в отличие от он как житель сельский, да, деревенский житель. Тара наша она вся зашифрована и говорит языком символов. Но кто чуть-чуть понимает и разбирается в нашей простой жизни, может и понять и в жизни духовной. Человек городской, он знаком он с жизнью города. В городе живет царь. Поэтому он может видеть, по крайней мере, как он выезжает, как он заезжает, видит войско его, видит министров его. И пути эти знакомы ему, это не сильно удивляет его. Теперь Представьте себе, что приезжает сельский житель, и вдруг он видит конницу царя, вдруг он видит царей, видит министров. Все это для него удивляет. Он стоит с открытым ртом. И удивительная картина для него. Так и тут мы находим, что порой пророк Ихельский увидит картину пророческую. как бы Он удивлен ей. Ему требуется какое-то дополнительное понимание этого всего, в отличие от пророка Ишияу, который... у него восприятие этого, оно более непосредственное, и более глубокое, и более высокое. Это, в принципе, намекнуто этими словами. Бенкрах у бен, краху, бен кфар», То есть, то ли городской житель, то ли сельский житель. То есть, снова мы говорим, никто не подвергается мнению, что пророчество и Ишаяу и пророчество Ихия, Хескеля, они были пророчества истины. Ну что? Им раскрылась картина на разных уровнях. На разных, э, разное восприятие оно было. Рамхали говорит в шестом параграфе «И еще бывает с пророками, что их посылает с поручением от Всевышнего». О, то есть, сейчас дополнительная э, функция пророка сейчас упоминает. До этого мы говорили, что как бы, пророческая работа, деятельность, она в основном приближение к Творцу. Как следствие, он может удостоиться пророчества. То есть он развивает пророческий дар, и Творец может ему действительно дать этот, это пророчество. Но оказывается, что иногда бывает, что с этим пророчеством еще и... и Дается поручение какое-то. То То есть это посланничество не является сутью пророчества. То есть не то, что пророчество э, пришло к нему для того, чтобы послать его. И совсем не обязательно, чтобы пророк был послан к другим. Но суть пророчества, мы уже объяснили, что это приобщение к Всевышнему и божественное откровение. Ему сопутствует определенное познание и постижение. А заодно и какие-то поручения. То есть про... э... объясняет Рамхаль, глубину всего, то есть порядок, который есть. А поручение это только побочное явление. Если еще пришло... Э... пришло какое-то явление пророческое, то есть какие-то знания пророческое, то ему могут и сопутствовать и какие-то поручения. Тут снова только давайте прочтем. И еще бывает с пророками, что их посылают с поручением от Всевышнего. То есть это посланничество не является сутью пророчества. И совсем не обязательно, чтобы пророк был послан к другим. Но суть пророчества мы уже объяснили Это приобщение к Всевышнему. Снова напоминает нам то, что мы уже учили несколько раз. Это приобщение. Слово «приобщение» – это не самый лучший перевод, ведь сказано в оригинале «гиддапкут». То есть по-простому это приклеится. То есть наибольшая приближенность, которая только может быть. Желание приблизиться к самому Творцу. Тут привели приобщение к э, Творцу. Так происходит, это, это самое постижение пророчества, как мы сказали. Что происходит? Пророк в своих мыслях, он начинает подниматься вверх. Духовный мир для нас закрыт. В наше время, в валые времена, для многих мудрецов, этот духовный мир был раскрыт, был раскрыт в книге Зоар и в продолжении этого в работах и Этот мир гораздо яснее четче был известен пророком. Поэтому когда они могли, когда они сосредотачивались, как мы говорили, посредством упоминаний мион, посредством восхваления и так далее, посредством того, что порой бывало, как мы говорили, даже играли на инструментах, чтобы поднять их недуг, только в радости может прийти э, пророчество, то они в своих мыслях поднимались от мира к миру, от этапов, пока не доходили до корня своей души. Это был необыкновенно тонкий ювелирный процесс, поднятия вверх, 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 вверх вверх, пока не доходили до корня своей души. И тогда, когда они от корня хотели прийти еще выше, Тогда они постигали тот самый двикут, они постигали ту самую близость к Всевышнему. То, что тут называется э, приобщение к Всевышнему. Суть пророчества – это приобщение к Всевышнему, это та самая близость к Всевышнему. То есть тот свет, который раскрывается им в момент, когда они пришли к корню своей души и захотели подняться еще выше. Тогда и приходит божественное откровение. И вот тогда, когда оно приходит, ему сопутствует определенное познание и постижение. Что такое познание и постижение? Познание это то, что не было раньше раскрыто в Торе, а он это раскрывает. И постижение это будущее. Раскрывает ему Творец то, что произойдет в будущем. И как мы ему сказали, а заодно, и если нужно, то и поручение в этом находится. Должая Рамхали говорит, но часто случается, что пророки посылаются к другим людям. Это может постигнуть отличенного пророка в совершенстве знающего пути пророчества, а может и того, кто не так узнающий опытен в этом. То есть, когда действительно... И мы сказали, есть много уровней пророков. И когда пророк он достигает уровня пророчества, и все на разных уровнях, то это может быть и пророк, который уже в совершенстве знает пути пророчества, а есть, который еще не опыт в этом деле. Вспоминали, что пророкам надо было учиться. То есть были школы пророков, были ученики, был у них учитель. И даже после того, как пророчество уже приходило к ним, они нуждались в инструкции, в обучении, чтобы правильно расшифровать то видение, которое приходило к ним. И если подобное пророчество, которое в конечном итоге выражалось еще и в поручении Всевышнего, приходило к неопытному, словно говоря, начинающему пророку, то из-за своей Неопытности пророки могут ошибиться. Могут ошибиться. Как они могут ошибиться? Они или пророки, или не пророки? Одно из двух или Или уже пророки так ошибаются. Мы сказали, что если приходит человеку, э, пророку пророчество, то оно приходит в нем в ясной форме. Он Понимает о том, что это пророчество, и оно в своей полноте и в совершенстве приходится. Ну, есть разные уровни этого, как мы уже упоминали, но, по крайней мере, оно должно быть ясно, как же э, могут пройти ошибки. Поэтому тут же объясняет нам Рамхаль. Причина в том, что они ошибаются не в том, что пророчествуют, а в том, что они сделали от себя И при этом не исполнит поручения как следует и будет наказано, как в случае с пророком царя Яровама. Пророчество было расшифровано правильно. Но что? Там надо было еще какие-то деяния делать. Это было связано с какими-то конкретными действиями. Тут может быть, что пророк что-то от себя добавит, и это повлечет самое не... Нехорошие результаты. Давайте снова только это прочтем. Но часто случается, что пророки посылаются к другим людям. Это может постигнуть отличенного пророка в совершенстве, знающего пути и пророчества. А может и того, кто не так уж знающий и опытен в этом. Из-за своей неопытности пророки могут ошибиться. Не в том, что пророчествуют, а в том, что они сделают от себя, не исполнят поручения как следует и будут наказаны, как в случае с пророком царя Ировама, который нарушил собственные слова. Это случилось из-за того, что он не точно следовал путям пророчества, как сказали наши мудрецы условлены вот на их память в трактате Сангитри. О чем речь идет? Знаю, скорее всего, вы знаете, эта история рассказывается в Мелахим Алиф и про царя Ировама. Царь Яравам. Не был хорошим царем. Ну, приносил жертвоприношения не в честь Творца, а в честь других сил. И был послан ему пророк из Иудеи, который именно в тот момент, когда он собрался делать жертвоприношение, появился перед ним... И предупредил его о том, что зная о том, что твои деяния неугодны Творцу, и что тебя могут постигнуть несчастье. И даже дал ему симан, то есть признак, что сейчас произойдет в этот момент, что то место, где собирается пепел от сжигания жертвы, он расколется, распадется. Ну, услышав такое, царь слегка разозлился. И не хотел рукой, это сказать, показать ему, что показать стражникам, чтобы его. Как, как только он поднял руку, рука отсохла. Но он испугался, понял, что имеет дело с настоящим пророком. Плюс в это время раскололся, действительно, это как предсказал он это, это то место, где находилось, вепело жертвоприношения. Стал его просить, умолять чтобы он ему помолился за него, чтобы ему руку вернула. испугался, никто не хочет без руки. И пророк этот помолился за него и вернулась снова к нему действие руки. Тогда почувствовал, по-видимому, такую благодарность к этому пророку и пригласил его и говорит: давай поешь со мной, попей со мной, остановись". На что ответил ему этот молодой пророк, о том, что я получил пророчество, где сказано, что мне нельзя в этом месте, в Бет-Эли дело было, нельзя ни есть, ни пить, ни ночевать. Мне нельзя тут находиться. Меня послали только на мое пророчество и не больше. То он сделал свое дело и пошел. И в это время находился там же такой один старец, который условно называли тоже пророком. Который услышал э, подобное, что произошло, эти события, и погнался за этим пророком. И действительно застал его по дороге. Еще было сказано, кроме всего прочего, в том самом пророчестве, что нельзя э, возвращаться э, из Бет-Эля в то же самое место, тем же самым путем. Каким он приходил туда? Не есть, не пить, не возвращаться по тому же пути. Что сделал этот пророк? Естественно, что не ел, не пил и пошел другим путем. Тот самый старец погнался за ним и говорит ему, «Послушай, нет великого, как ты. Приходи ко мне, мы как как два пророка поговорим, попьем, выпьем». Он говорит, «Мне нельзя не пить, не есть». Я сказал ему, этот старец, знаешь же, что я получил пророчество сейчас, что тебе можно есть и пить у меня. Ну, по-видимому, он вызывал, я вам рассказываю только внешнюю конву этого, вызывал у него этот старец доверия, и он вернулся с ним в Этель, попел, поил и попил. Что дальше произошло, вам известно. Когда он пошел... Теперь, когда он возвращался в Иудею, то по дороге напал на него лев. И задрал его. Задрал. Одним словом, пророчество – это очень опасная специальность. Вы чуть-чуть двигаете вправо-лево что-то не то, малейшее что-то не так просто. Это не, О, пророк думает, что не знает, что вечно преследуемый в самой бедности, в самых худших условиях. Еще плюс, что-то не то слово не так, и не знаю, кто может вас задрать по дороге. Об этом сказано. Что тут произошло? Смотрите, давайте теперь, зная хотя бы малейшую канву, помимо чего, что имел в виду тут Рамхат. Из-за своей неопытности, неопытности пророки могут ошибиться. То есть речь идет о этом молодом пророке. Не в том, что пророчествуют. Пророчество, которое он сказал э, э, царю Иероваму, оно было правильное пророчество. А где была проблема? В том, что не сделали от себя, не исполнили поручения как следует. Они его не сделали до конца. в чем его проблема? Он нарушил собственные слова. То есть он не точно следовал путям пророчества. Ему сказали, не ешь, не пей в Бет-Эли, возвращайся в Иудею другим путем. Все. Нельзя было менять это. Что он сделал? <laughs> он вернулся, в конечном итоге пил ел. Это уже было... вернулся тем же путем снова, по какому он туда ушел, он снова пришел туда. То есть он нарушил все, что он сам сказал. В чем его была вина? По-видимому, когда он услышал э, такие заявления этого старца, надо было выяснить, он истинный пророк или нет, прежде чем э, довериться ему. Или, как объясняют мудрецы, вполне возможно, что он э, сам сомневался. Это просто вычислить. Ведь он выполнил миссию э, Творца как положено. То есть он пришел в Байтель, он сказал царю все, что надо было сказать. Не ел там, не пил там, и вернулся другой дорогой. А, и когда его застал этот старец посередине пути, так это уже второй раз он пришел туда. Второй раз уже, можно быть, уже уже и пить, и есть. То есть, по-видимому, так как было двусмыслие, и так как он не был, и в этом, по-видимому, и проявилась его неопытность, что тут его и постигла рука правосудия. Если творец говорит, не ешь, не пей в этом мире. Нет никаких, нет никаких дополнительных мыслей не должно быть. По-видимому, что опытный бы э, пророк такое бы, скорее всего, не допустил. Продолжает Амхали говорит: мы сейчас переходим на седьмой параграф, может случиться, что какой-то пророк постигнет истинную вещь в своем пророчестве, но не постигнет все истинные вещи, которые он содержит. Посмотрите, как постепенно, постепенно нам раскрывает разные стороны пророчества. Есть у нас э, э, пророчества, связанные с поручением. Теперь он говорит, что есть, э, что может случиться, что какой-то пророк постигнет истинную вещь в своем пророчестве. Но не постигнем все истинные вещи, которые он содержит. Давайте сейчас поймем, о чем речь идет. Это как-то слышится очень абстрактно. И вот он приводит такой нам пример. Нам всем известный, надеюсь, хорошо известный. Например, в пророчестве Йона, сына Митая, в словах, и Нинве будет перевернуто. он говорит, вложены и два истинных смысла. Это очень хороший пример. Я надеюсь, что все знают содержание книги Йона. Не надо все пересказывать. Но в одном слове был большой город, где жило много-много людей. Это не еврейский город. И вот Творец посылает еврейского пророка в этот город, предупредить их о их плохих деяниях. Юна, как известно, не хотел выполнять повеление Творца, и он хотел убежать. И он сел на море, засыпал в корабль, и отплыл этот корабль, началась буря, и корабль начал тонуть, и все моряки перепугались, все стали выбрасывать, ничего не могут, и так и сяк. Потом выбросили гураль, выбросили жребий, и за кого. Это непонятное явление, потому что они видели, что вокруг них только есть буря. А чуть дальше, спокойно, корабли едут себе, а вокруг них целая буря. Как будто, я знаю, какой-то орикон такой, вокруг них, это прямо вихрь только вокруг них. Поняли, что связано с кем-то из них. Выбросили жребий, попала на юна, спросили, кто ты, что-то. Он сказал, я еврей, а что ты делаешь? Убегай от Бога. Он говорит, от Бога можно убежать. Они перепугали всего этого. И наоборот, хотели его спасти, не хотели его. Он и сам сказал, выбросите меня. Они не хотели. Что мы, просто невинную душу выбросим в море? Смотрите, какого уровня были моряки когда-то. Были очень богобоязненные, кстати говоря. И в конечном итоге они видят, что ничего не получается. Все это попытки спасти, не, не приводят к ничему. Они его выкинули в море. Как только выкинули, сразу море успокоилось. Сказано потом, что они все прошли Гиюр но не такой как сейчас в армии а такой настоящий такой они сами пришли все в Иерусалим чтобы там э, стать и время принести жертвоприношения в, в храме и в море оказывается венань не утонул его проглотила рыба это, и потом эта рыба его на, на спасла его, да, открыла рот, и он вышел на сушу, и в какое место, прямо недалеко от Нинве, как, как, как его надо было, нельзя спасти от Творца. И говорит ему творец, ну, все, давай иди, теперь, как я тебе сказал, ты от меня не убежишь, спасает этот город. Что сделал? Он? Делать уже нечего, тут уже одна попытка была, видеть, что ничего не получится. Он приходит в этот город и кричит, что он кричит, Нинве будет перевернута, Нинве будет перевернута. Что дальше оказалось? Услышав это, слух дошел до царя. Царь понял, что это пророк, еврейский истинный пророк. И он перепугался. И надел на себя сак, надел на себя... Как по-русски не знаю, говорят? Что-то на себя одел. Но снял себе себя царские одежды, надел на себя какой-то холст такой, мешковину какой то и также повелел всему народу, и они сделали чуву Сделали чу. Вообще непонятное явление. И Юна был недоволен этим. Он говорит, я так и знал, что так и произойдет. И тем самым раскрывается причина, почему он не хотел выполнять повеление Творца. И в конечном итоге, несмотря на то, что ему Пролагалось большое наказание Ему не дали это наказание и, В общем, какой-то happy end в конце все очень, все, все очень хорошо То есть и он остался живой И весь город он сделал чуву Правда, не сделал чуву От любви к творца, А в основном от страха перед Творцом Тоже Что стоит за вся эта история Странная-странная история, которая Только может быть и Тут из много сторон рассмотрения. Мы, это не наша тема, только то, что хочет нам рассказать Рамхаль. Сначала традиционное понимание, чтобы мы могли оценить новшество, которое Рамхаль нам объясняет. Тут вот, наша глубина всего этого. В принципе, и Рамбам указывает в Аллахот, в Законах, о том, что и пророчество хорошее. Оно не отменяется. Пророчество плохое, оно условно. Ведь вопрос, который тут у нас прямиком можем спросить, как так? Что Творец сказал сделать пророке Иона? Иди и скажи им о том, что через 40 дней город переворачивается. Значит, он должен был их перевернуть, он должен был там их всех уничтожить. А результат какой? Ничего этого не произошло. Так что получается, он был же пророком, пророчество не существовало. Рабам объясняет это о том, что пророчество хорошее, оно не отменяется. Все пророчества плохие, которые написаны у нас, они альтные, они условные. И если народ делает, исправляет себя, делает чуву, то пророчество оно не, не исполняется. Не исполняется. Поэтому и Иона, он понял о том, что его посылают пророчествовать, а потом же и он, и он заранее знал о том, что, как у нас написано, народы мира ⁇ Калейчува ⁇ Тема ⁇ евреи отличается от народов мира ⁇ Евреи их называют как жестоко-шееры, жестоко шея это вы, знаете, такое, то есть такие, знаете, упрямые такие, вот, знаете, что-то, то есть упрямая шея такая, надо, говорят, посмотри вправо, он даже не смотрит, такой, знаете, гордый стоит, такой, не хочет. Жестоковый не народ. Им говорят, делай чуву. Говорят, а ты кто такой? Я тебя сейчас еще сделаю, что а ты сделай чуву, делай как я думаю, я тебе расскажу. Еврей, два, еврея, три мнения, это тяжелый народ. Тору не дали ни китайцам, ни другим народам. Они бы что бы сделали с этой торой, соблюдали бы ее. Кого нужно было Творцу дать Тору? Самому жестокованому народу. В отличие от них, народы мира, они, они колеют чува. Они только пробудивь душу. А душа у них тоже высокая, чувствительная. Пробудивь только душу по-настоящему, они тоже сделают чуву. Что чувствовал э, Йона? Что он чувствовал? Он чувствовал, что Творец посылает его на задание, которое он заранее знает, что он там будет выглядеть вообще уже пророком во всем этом деле. Почему? Потому что народы мира точно, они сделают чугу. И тогда он что окажется? Окажется, что в этом будет порицание еврейскому народу. А единственное, что двигало им, это была любовь к еврейскому народу. Он чувствовал, что если он сейчас пойдет и будет пророчествовать, и они сделают чего, а еврейский народ, не делает чего, он как бы даст возможность сатану силам зла теперь устроить процесс над еврейским народом, пробудить какое-то правосудие, меру правосудия, китруг называется, что-то такое, пробудить что-то против них. Не хотел он этого делать, он был даже готов пожертвовать своей жизнью, имею в виду всем грядущим миром, чтобы не допустить что-либо против еврейского народа. Это объяснение, которое есть. То есть получается, что как бы он в своем этом пророчестве он видел, что это пророчество может быть отменено. А мы как это понимаем о том, что если пророчество, которое говорит Творец, то значит оно безусловно, если пророчество должно оно безусловно осуществиться. И мы видим, что оно не осуществляется. О, теперь слушайте, как, как это технически происходит на самом деле. Вот это объясняет сам Рамха. Видите, это очень-очень удивительная вещь. Он говорит так. Например, в пророчестве Йоны сына Митая в словах «Иннэнвия будет перевернута». Революция. Сейчас там все перевернут. Все все, все все погибнут. Он говорит, в этих словах... А ну снова подумайте. И Нинвея нинве, нинве будет перевернута. Вложены два истинных смысла. Это неоднозначенные слова. Он кричал, что дней будет Нинвея перевернута. Что значит перевернута? Говорит, есть два смысла. Один — это наказание, назначенное жителям города за их грехи. Это одна возможность. Один смысл. А второй — как было известно перед Всевышним, что произойдет? Они перевернутся от зла к добру. Тоже будет переворот от зла к добру. Или другими словами. другими словами, Если народ сделает чуву, то есть если не сделают чеву, давайте так. Если не сделают чуву, не исправят себя э, жители Нинве. То у них будет переворот какой? Физический, материальный, их просто возьму перевернут, Я не знаю, что там упадет, не знаю, что-то, что-то случится, землетрясение, цунами, что-то произойдет. Но если они, да, сделают чего да, исправят себя, то тоже будет переворот, но какой? Духовный. Духовная революция произойдет, делают чего? да, исправят свои деяния. То есть, что мы видим, что в тех же словах смысл изначально был вложен. И это верно, и это верно. И теперь от чего это зависит? Только от исправления самих этих людей, по поводу которых это пророчество и было сказано. То есть все все, все внутри. То есть другими словами, когда мы видим, что есть пророчество, то в этом пророчестве он говорит, это не то, что если сказано, что-то должно плохое произойти, однозначно должно произойти. Только надо присмотреться, что, что конкретно пророчествует. И мы увидим, как в этих словах уже кроется две возможности. Значит, неправильно было воспринято. Не совсем правильно пророком было это воспринято. неясно. Как вы сказали, как вы... Вот, 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 вот теперь смотрите, что тут сказано. Случае, что тут сказано. Если бы эти слова имели в виду только наказание... То, когда Святой, благословен Он изменил бы постановление и отменил наказание, Он открыл бы это Пророком и в частности Йоне. Но поскольку Святой Благословен Он включил в одну фразу два смысла, в новом постановлении нет нужды, пророчество исполнилось во втором смысле, а не в первом. А что с Йона? Но Юна вначале постиг только первый смысл, а не второй. И об этом сказали наши мудрецы в Мусахиса идрин Юна, э, он не знал. Второй смысл, он не был ему раскрыт. Или иногда, знаете, нам иногда говорят, иногда прямым текстом, а мы понимаем из-за того, что есть в этом предложении двух смыслей, понимаем, как нам э, хочется понять. А то, как нам говорят, так и сколько раз нам не повторяют, так и не можем рассмотреть. Так как Юна, он уже был... Э, Шел с чувством, с чувством, любовь, даже самое хорошее, что есть, любовь к народу Израиля. Но это чувство. Там, где есть чувство, оно чуть-чуть уже, разум делает уже чуть-чуть не, нечистым. Для такого уровня пророчества требовался чистый разум. А там, где чистый разум, он должен был рассмотреть, что есть двусмысле в этом предложении, И что и это возможно, и это возможно, и не надо ни от кого убегать. И никаких подсчетов и чего-то с с Творцом не вести. Не вести. То, что ему полагается делать, то надо делать. То есть, это пример. Теперь возвращаемся к началу этого параграфа. Может быть, больше будет понято. Как говорит Рамхар, может случиться, что какой-то пророк постигнет истинную вещь в своем пророчестве, но не постигнет все истинные вещи, которые у нас содержит. То есть не до конца. То есть пророчество было ясно, иди говори, через 40 дней все перевернется, верни их к истинному пути, чтобы они пошли по пути исправления. Пошел, сделал, все правильно, ничего не сделал, все как есть. Но что? Одну деталь не рассмотреть что в, в том, как даже Творец ему сказал призывать, есть уже что-то там вложено внутри, в этом двусмысле, и возможность все прощения Творца. Поэтому не надо было э, Творцу раскрываться, йоне и говорить, о, я их простил. <связываю> не требовалось, почему? Потому что это уже вложено в самом, в, эти, в самих этих словах, Минвы будет перевернута. Перейдем теперь к восьмому параграфу. И необходимо знать. Теперь как бы он переходит чуть-чуть к внутреннему содержанию самого пророчества. И необходимо знать, что в пророчестве различимы два аспекта. Одна суть, а второе слова. Иногда пророк постигает нечто, не ограниченное словами, и выразит его своими словами. А иногда постигает нечто, ограниченное также и словами. Например, пророчество Шаяу, Кен, Ирмияу и других пророков записано на поколение. Как мы вообще думаем, что у нас происходит? Мы видим что-то. Но это видение в конечном итоге у нас трансформируется во что? Слова. Если мы закрываем глаза, то там внутри кто-то говорит. Иногда два говорят. Это нормально. Два – это хорошо. Если три, то это уже шизофрения. Один – это законченный эгоист. Если нет слов, то мертвый. Просто надо градаться есть во всем этом деле. То есть устроено мышление наше, что мы образы должны обличить в слова. Никогда не задумайтесь на это. Это вещь не просто интересная. В основе всего мироздания это стоит. Так вот, а пророк, он видел явление. Как правило, мы говорим о том, что явление он видел некое пророческое. Это пророческое видение какое-то. Ведь что он должен был делать? Он должен был... Самый большой труд был расшифровать это. То есть обличить это видение в слова. Естественно, что тогда каждый пророк, согласно своему уровню, даже, мягко говоря, согласно своему литературному я знаю, образованию, подготовке, я очень утрированно это говорю, он выразит, по-видимому, то же самое явление, совершенно разными словами. Но бывает что когда пророческое явление, оно спускается, облеченное в словах. Почему? Потому что слова, и они важны. Когда? Вот интересно, смотрите, когда, когда, когда. Снова читаем. И необходимо знать, что пророчество различимы два аспекта. Одна суть, а вторая слова. И иногда пророк постигает нечто, не ограниченное словами. И тогда что он должен? Он должен выразить его своими словами. А иногда постигает нечто, ограниченное также и словами. То есть, он уже непосредственно постигает явление, которым уже содержится словесная форма. Например, пророчество Ишаяо и Ермея и других пророков, записанные на поколение. Простите как мы сказали, те пророки, которые у нас записаны на поколение, они видели пророческие явления? Они видели нечто, но... Это было уже выражено в определенных словах. А почему это должно было в словах, а не в видении? Почему не дали им возможность самим выразить это э, видение? Ибо их слова в пророчестве были определены, чтобы объединить вместе многие вещи. Что тут сказано? Что значит объединить вместе многие вещи? смысл А ну сделай маленькое вступление маленькое вступление. Вот мы читаем Тору. Тора. Многие люди полагают о том, что Тора, да? книжка. Есть много книг. Вспоминали. Да. Говорит, Тору читали? Говорит, да, читал. Синюю. Есть книжка. Тора, книжка. Так он читал, открыл, читал, написано, скучновато, что-то, знаете, скучно. Это... Есть уровень такого понимания. Есть другое понимание, что это не книга, а это есть слова самого творителя этого мира. То есть он диктовал Мошеробейну, буква в букву, и это то, что мы видим перед собой. Совершенно другое восприятие того же самого. Внешне выглядит как обыкновенный текст. Надеюсь, что ясно и понятно, что если человек пишет что-то, он вкладывает какой-то определенный смысл. Литературоведы могут вложить какой-то другой смысл. И написать диссертацию. Тоже надо как-то на жизнь заработать. Когда мы говорим, что этот текст написан творцом, то он содержит в себе необыкновенную глубину. Теперь, что такое необыкновенная глубина? Мы ее как называем? Есть семьдесят сторон понимания Торы. Я уже не говорю про все остальные швели. Целый, целый, целый масса. По крайней мере, на первом самом уровне есть 70 сторон понимания Торы. Например, мы видим какое-то предложение Торы. Комментарий Раш, комментарий Рамбам, что-то другое. Сворно, что-то другое. Каждый, что тут происходит? Так это так или так? Один метраж так говорит, другой так говорит. На что мы все отвечаем? Как? Это 70 сторон понимания Торы. 70 сторон. То есть, а каждая фраза, так как она сформулирована не человеческим разумом, по-видимому, человек не сможет, не в состоянии так это сформулировать, она содержит в себе всю емкость, максимальное понимание того, что хотят выразить. И это выражается 70 сторонами. И так можно понять, и так, и по таким углом, по таким углом, таким углом. Да, э, Возьмем лист бумаги. Да, лист бумаги, например. Лист бумаги, он, сказать, он, 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 если смотреть на него вот по таким углом, это линия. По таким, со с такой стороны это э, прямоугольник. Верно. Смотря с какой стороны ты смотришь, но ну, в принципе это та же самая реальность. То есть на ту же самую реальность можно смотреть по самой разной стороной. И это правильное описание, и это правильное описание. Соберем все вместе, поймем истинное понимание этого так и в пророческих словах. Только Творец мог спустить пророческое явление, облеченное в тех словах, которые будут содержать в себе единое содержание. 72. Со всех, со всех. всех. Это то, что тут сказано. Почему Это было явление было выражено уже словами. А иногда, как он говорит, а иногда постигнет нечто ограниченное также и словами. Например, пророчество Ишая, Вармияу и других пророков записанное на поколение. Почему? Ибо их слова в пророчестве были определены, чтобы объединить вместе многие вещи. Что за многие вещи? 70 сторон. Заключенные порой в одном слове. Это уже не так просто. Уже нам нужна формулировка самого самого Творца, чтобы вложить в словесную форму 70 сторон понимания. Продолжает Рамхали говорить. Но и в этом случае фразеология зависит также от готовности самого Пророка, стиля его языка и образа речи. Смотрите, 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 что происходит. И даже тогда, когда уже спускается словесная форма, она не один к одному. Она еще и тут зависит в какой-то степени. То есть есть какой-то костяк, который не меняется. Нельзя его поменять. Это спустилось. Но конкретная формулировка, она все еще зависит, как тут сказано, и фразеология зависит от готовности, то есть от подготовки самого пророка, от уровня его, который есть, стиля его, и языка и, и от образа речи. Интересно привести тут пример. Интересный пример. Описывается в пророках, что царь Яшаяу, однажды он в храме во дворе храмовое, место называется Азара, нашел Тору, которая была открыта, она как бы валялась и открыта. И она была открыта на месте Беттохаха, там, где как бы э, Творец указывает еврейскому народу о его плохом поведении и о тех наказаниях, которые могут его постичь. Так как он был царь праведный, то он понял, он понял, что В этом есть намек, предупреждение свыше, свыше, что нужно делать какое-то исправление. Теперь Он не знал, какое исправление, не знал, что конкретно. И он послал, в его время жила пророчница Хульда. И он послал Хульде, чтобы она сказала, что тут происходит, что нужно исправить и так далее. Спрашивали мудрецы, секундочку. Он же, в его время жил пророк Ермияу. Почему не пошел к Ермияву? Знаете, какой ответ дают? Женская душа милосердна. Если она уже скажет пророчество, то в этом будет и мера милосердия. А если это будет мера милосердия, то есть по свойству характера своему, она может поменять саму реальность. То есть это повлияет и на суть того, что произойдет. А этот вошел, говорит, мужчина, у мужчины, не знаю, сказал, бум, да, вы такие. А она, то есть что мы видим, что и после всего, как спускается у нас э, э, это э, пророчество, оно еще во многом зависит еще от готовности самого пророка, от его уровня, от стиля языка, образа речи. То есть это то, что касается, конечно, и самой стилистики, но и касается и самой душе самого пророка. Кому свойство характера самого пророка. Продолжает Рамхали говорить. И во многих случаях дано пророкам совершить различные действия вместе с пророчеством. Теперь он как бы переходит к еще одному пункту, очень важному и очень-очень интересному. Очень интересно. Во многих случаях дано пророкам совершить различные действия вместе с пророчеством. То есть, когда э, пророк пророчествует, например, мы победим, то он не э, удовлетворяется только сообщением о том, что произойдет, о том, что война, которая начнется, она закончится успехом, а он делает какое-то деяние, что-то делает. «Стреляй!» – сказал Ильиша. «Стреляй из лука!» «Как ты хорошо, удачно из лука выстрелил и попал, так и...» удачно будет выполнено военные действия, которое ты сделал. Интересно, что Рамбам комментирует все эти места, он говорит, что это в образной форме, это в мысли это все происходило. А Рамбам, и естественно все мудрецы за ним, они оспаривают это и говорят, что это то, что происходило на самом деле. И действительно, нам известно с из многих книг о том, чтобы нечто духовное, высокое произошло, так как мы живем в этом низшем мире, то необходимо и само действие. само действие. Поэтому всегда пророки, когда они что-либо делали, то они должны были какое-то действие произвести. И так и после них. Вы знали, во многих, даже во всяком разном, я не помню, мы вспоминали, далее нет, даже со стороны сил зла, со стороны чародейства, со стороны всяких я знаю, оккультов, тоже всегда надо что-то сделать. Надо что-то конкретно, что-то делать, чтобы как бы на это деяние, как бы все это э, оделось и э, духовное последствие этого деяния. То самое, которое мы хотим добиться. Это то, что он говорит тут, и во многих случаях дано пророкам совершить различные действия вместе с пророчеством. Например, пророку Ермяву было приказано повязать пояс и возложить на свою шею ярму. То есть, когда впоследствии Ирмяу пойдет... Пророчествовать перед еврейским народом и говорить о них предупреждениях, и что с ними произойдет, то это будет сделано после того, как он проделал это действие с этим, с этим поясом, который был где-то, он его должен был зарыть, а потом он уже, разгонивший, он должен был его отрыть, и он к нему прилип, целая-целая майсы, чтобы показать о том, что с ними произойдет то, что с вами вот с этим поясом произойдет. И то же самое шею, надеть на свою шею ярму. Для чего на шею ярму? Знайте о том, что не будете, не хотите ярма Творца, придет на Бухтанецар, придет из кто-то из других мест, поставить свое другое ярму. Нету без ярма. Или мое, говорит творец, или что-то каких-то чужих царей. И это то, что он должен был сделать. Да, то есть он это, чтобы как бы это, как бы, э, тем самым осуществить это пророчество. А Ехерескуль, например, получил, Эхескель, пророк Ехерескуль, получил приказ начертить карту Исалима на кирпиче и многое другое. То есть, таким образом, они могли вытащить из потенциала в явную форму это пророчество. И завершим этот параграф. То сказано, суть этих действий заключается в том, что с их помощью, с помощью деяния в этом мире, Пробуждались определенные высшие силы, необходимые соответственно истинной сущности вопроса, о котором было пророчество. То есть без этого деяния как бы нет пробуждения, нет воздействия самого. И после совершения данного действия... Эти силы были наготове, назначены осуществить это дело в нужный момент. То есть это как бы уже подготовка всему, и тогда уже само деяние может уже осуществиться в конечном итоге. То мы остановимся тут, в этом месте. И продолжим в следующий раз эту же тему. Всего доброго. Привет из Иерусалима.